0: Harz, aber fair. Der Podcast zum Thema Jobcenter.
1: Herzlich willkommen und hallo. Also, da ist sie, unsere Santa Patsch, eine Kundin des Jobcenters. Center wartet jeden Tag gespannt auf Post. Sie hat ihr Geschichtsstudium erfolgreich abgeschlossen in Berlin und bewirbt sich fleißig. Immer in der Hoffnung auf ihren Traumjob. Ein Job, der zu ihr passt. Bis dahin ist das für sie natürlich nicht ganz leicht. Neben dem Studium war sie bereits als Kellnerin im Bierkrug beschäftigt, so als Nebenjob. Natürlich reicht das jetzt ohne den Studentenstatus hinten und vorne nicht mehr zum Leben. Rebecca? Ihre beste Freundin, meinte zu ihr, nach der X-Matrikulation sollte sie doch direkt Leistungen im Jobcenter beantragen. Sie wusste gar nicht, dass das geht. Kurzum, ihr Antrag läuft, Status in Bearbeitung. Oh, ich sehe, sie kommt auch schon. Los geht's.
2: Vermieter,
3: okay.
2: Oh, Jobcenter, okay. Was die? Hm, Jobcenter Berlin, Ancenter Patsch. Ach oh Gott, das ist viel. Aufforderung zur Mitwirkung, hä? Okay. Sehr geehrte Frau Patsch. Sie haben Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten Buch, Sozialgesetzbuch SGB II, beantragt. Es ist zu überprüfen, ob und inwieweit für Sie ein Anspruch auf Leistungen besteht bzw. bestanden hat. Folgende Unterlagen bzw. Angaben werden hierzu noch benötigt. Hä? Aber ich habe das doch schon eingereicht. Reichen Sie die lückenlosen Kontoauszüge aller Konten der letzten drei Monate ein? Weisen Sie Ihr Arbeitsverhältnis bei der Firma Bierkrug durch Vorlage Ihres Arbeitsvertrags nach. Okay. Bitte reichen Sie dies bis zum ein. Bitte beachten Sie, wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind und Änderungen in den Verhältnissen unverzüglich mitzuteilen. Paragraph 60, erstes Buch Sozialgesetzbuch SGB I. Hallo. Hallo, Frau Miller. Haben Sie bis zum genannten Termin nicht reagiert oder die erforderlichen Unterlagen nicht eingereicht, können die Geldleistungen ganz entzogen werden, bis Sie die Mitwirkung nachholen. § 60, 66, 67 SGB I. Dies bedeutet, dass Sie keine Leistung erhalten. Hä, wie meinen die denn das? Mit freundlichen Grüßen im Auftrag. Okay. Ich muss echt Bewerbung schreiben. Du brauchst echt ein Jobcenter.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zu Harz aber fair, dem Podcast rund um das Thema Jobcenter. Mein Name ist Felix Betzin und ich sitze heute wieder hier mit…
3: Carina Meyer. Hallo Felix.
0: Hallo Carina. Carina, du bist Rechtsanwältin für Sozialrecht und auch Arbeitsrecht hier in Berlin. welche noch nicht kennt, wir hatten dich ja in den vorherigen Folgen schon. Ja, und warum sind wir dann heute wieder hier zusammen?
3: Wir wollen uns wieder anschauen, was der Center jetzt passiert ist. Die Center hat ja lange auf den Brief gewartet, jetzt ist er da. Es ist leider nach wie vor kein Bewilligungsbescheid, sondern eine Aufforderung zur Mitwirkung.
0: Wo wir auch direkt beim Thema der Sendung sind. Denn wir hatten in den beiden Folgen davor ja gelernt: Menschen, erst schlägt sie sich rum, soll ich Leistung beantragen? Dann macht sie es. Status in Bearbeitung. Sie weiß nicht, was ist mit dem Antrag passiert. Jetzt kommt Post vom Jobcenter.
3: Und leider, leider ist Ihr Antrag nach wie vor in Bearbeitung, denn dem Jobcenter fehlen hier offensichtlich Informationen. Das Jobcenter möchte von, von der Senta hier die Kontoauszüge der letzten drei Monate haben und den Arbeitsvertrag. Das ist ähm, ganz normal, wenn man einen Antrag auf Leistungen stellt. Das Jobcenter möchte hier natürlich überprüfen, wie viel verdient die Senta denn tatsächlich monatlich.
0: Das ist jetzt das Ergebnis dieser Einzelfallprüfung, ne, basierend auf diesem, ich, ich sag mal, recht komplex wirkenden Antragsformular, da ist es ja auch ganz normal, dass man ja auch, wenn man diesen Antrag stellt, ja gar nicht weiß, ob man jetzt alles ausfüllen muss und dann hat man vielleicht hat ein paar Sachen vergessen, ne? man gibt ja. jetzt diverse Arbeitgeber an, da gibt es so Freifelder mit, wo haben sie jetzt gearbeitet in den letzten x Monaten. Und dann gibt es natürlich Nachfragen. Also so ganz ungewöhnlich ist das Verhalten jetzt nicht, oder? Das ist überhaupt nicht
3: ungewöhnlich, gerade wenn ein Arbeitsverhältnis im Spiel ist mit schwankendem Einkommen auch noch. Was das Jobcenter hier machen möchte wahrscheinlich anhand der Kontoauszüge ist, dass es sich die Zahlungseingänge anschaut. Das schaut, okay, wie viel hat die Center in den vergangenen drei Monaten vom Bierkrug tatsächlich überwiesen bekommen. Und dann wird es wahrscheinlich einen Durchschnittswert bilden, sodass der Center einfach monatlich ein gewisser Betrag angerechnet werden kann. Vorläufig wird das monatlich wohl immer der gleiche Betrag sein. Später wird Center dann die Lohnabrechnungen für die einzelnen Monate einreichen. Und dann kann das Jobcenter nochmal nachrechnen in, ein, in einem endgültigen Bescheid, ob die Center vielleicht zu viel oder zu wenig bekommen hat.
0: Ja, sagte Senta in so einem Nebensatz, das habe ich doch alles schon eingereicht. Gut, wir wissen es nicht, sie kann sich auch irren, aber ähm, ich glaube, ich habe auch schon so einige Stories aus dem Bekanntenkreis gehört. Wo immer wieder ja, auch vermutet wird, Mensch, das habe ich doch schon dreimal eingereicht. Ist sowas irgendwie, passiert sowas in der Praxis öfter?
3: Ja, ich höre das leider in, in der Kanzlei recht häufig, wenn Mandanten zu mir kommen. Die erzählen dann auch, naja, ich habe das doch schon eingereicht und jetzt kriege ich hier wieder eine Aufforderung zur Mitwirkung. Ja, da fragt das Jobcenter jetzt genau nach den gleichen Unterlagen. Ja, also offensichtlich geht da einiges verloren. Das muss man einfach so sagen, das muss man feststellen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass das Jobcenter mit einer Masse an Unterlagen täglich ähm, in Berührung kommt, dass da die einzelnen Leistungsempfänger unglaublich viel einreichen. Da kann es natürlich sein, dass es falsch zugeordnet wird oder auf sonstige Weise verloren geht. Leider scheint das häufig zu passieren, dass dann Leute wirklich... Ähm, erneut aufgefordert werden, Sachen einzureichen oder Nachweise einzureichen, die bereits eingereicht worden sind, ja.
0: Ich selber bin ja immer wieder überrascht, wie tief doch das Jobcenter in die einzelnen Lebensbereiche guckt. Natürlich um diesen gesetzlichen Auftrag, es ist ja nur alles normal in Gesetzen formuliert, so nachzukommen, da um den Bedarf zu berechnen. Aber manchmal denke ich mir auch, äh, ja, jetzt wollen sie so tief gucken und kein Wunder, dass sie in so vielen Unterlagen ersticken, dass sie manchmal mhm. selber gar nicht mehr wissen, was sie schon alles haben. Ne? Also das ist, da beißt sich wirklich die die Katze in den Schwanz. Aber gut, so ist es. Da kann man erstmal nicht dran rütteln, auf kurz oder lang. Wir sind ja hier da, um vielleicht dem einen oder anderen ein paar Tipps zu geben, mhm. wie man in diesem Labyrinth zurechtkommt. Und im Zweifel, was würdest du jetzt der Senta raten?
3: Also ich würde der Senta raten, die Unterlagen einzureichen. Den Arbeitsvertrag auch nicht zu vergessen. Ganz wichtig, das ist ein Tipp, den ich auch immer mitgebe, reichen sie keine Kopie, äh, keine Originale ein, sondern immer nur Kopien. Ja, das würde ich der Sender jetzt hier auch äh, raten. Liebe Santa, keine Originale, denn natürlich, wenn ein Original verloren geht, ist das wesentlich schlimmer, als wenn nur eine Kopie verloren geht.
0: Am Ende ihres Schreibens hat uns Senta gerade... So das Kleingedruckte vorgelesen. Hm. Äh, da waren auch so ein paar sperrige Begriffe drin. Das sieht man öfter unter diesen Schreiben von offiziellen Ämtern. Was, hm. was war das genau?
3: Das ist die Rechtsfolgenbelehrung. So cool. ist das äh, korrekte juristische Wort dafür. Da steht drin, was passiert, wenn die Center diese Unterlagen jetzt nicht einreicht. Ähm, wenn die Center die Unterlagen nicht einreicht, dann wird ihr Leistungsanspruch versagt. Ja, sie bekommt dann einen sogenannten Versagungsbescheid. Da steht dann drin, sie sind ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen, haben Unterlagen nicht eingereicht. Aus diesem Grund bekommen sie keine Leistungen mehr oder weniger. Das ist noch kein Ablehnungsbescheid, das darf man nicht, nicht miteinander verwechseln.
0: Aha, beides sind Bescheide, aber Versagung ist nicht Ablehnung. Genau,
3: beides sind Bescheide, wo ähm, das Ergebnis ist, dass man kein Geld bekommt, hm. aber Versagung <lacht> ist nicht gleich Ablehnung. Ja, die Ablehnung, die ähm, ist endgültig, also zumindest vorläufig endgültig, wenn man ins Widerspruchsverfahren geht und das natürlich gewinnt, weil das Jobcenter den Fehler gemacht hat, das sind die Fälle, die nicht darunter fallen, aber die Versagung im Gegensatz dazu ist, wenn man so will, vorläufig. Das heißt, wenn die Center jetzt einen großen Schreck bekommt, diesen Versagungsbescheid sieht und die Unterlagen nachreicht, also die Kontoauszüge nachreicht und den Arbeitsvertrag nachreicht, dann versetzt sie das Jobcenter ja wieder in die Lage, den Anspruch zu berechnen. Ja, dann hat das Jobcenter wieder alle nötigen Unterlagen zur Verfügung und kann berechnen und das wird es dann auch tun. Das ist auch so die gesetzlich gewollte Folge. Ja.
0: Also ist dieses Versagen eher so eine Art Ermessens-Deadline vom Sachbearbeiter, so nach dem Motto, ich habe jetzt keine Lust, hier noch länger zu warten, habe die Frau jetzt dreimal angeschrieben, Man kommt da endlich was? Also jetzt so fiktiv und jetzt muss ich mal reagieren mit irgendeiner Form von Bescheid, sonst liegt das Ding ja ewig rum.
3: Ja, also man könnte es wirklich als so eine Art Warnschuss sehen. Ja, so, ja, also jetzt ist wirklich, jetzt kriegen sie erstmal keine Leistung.
0: Klingt dafür aber ganz schön final. Ich kann mir vorstellen, ja. dass also einige sagen, ach Mist, jetzt hier Versagungsbescheid, hiermit wird genau. folgen, nicht abgelehnt, hiermit werden folgende Leistungen versagt oder an, mhm. beantragte Leistungen versagt. Genau, genau. Klingt ganz schön offiziell und ganz schön das, äh, abschließend. Das
3: klingt abschließend, das ist richtig. Und ähm, dieses Missverständnis... Ähm, kommt kommt in der Praxis oft vor. Ja? Also die Leute ähm, verstehen nicht, dass das keine, keine endgültige Ablehnung ist. Da muss man dann einfach als Anwalt auch mal aufklären. Ähm, was man in der Konstellation begrifflich noch ein bisschen trennen muss, ist, es gibt neben dem Versagungsbescheid auch den Entziehungsbescheid. Der Entziehungsbescheid ist im Grunde genommen das Gleiche. Ja? Also auch der Entziehungsbescheid sagt aus, so, sie bekommen jetzt kein Geld. Ja, der einzige Unterschied ist, der Versagungsbescheid ähm, versagt einen Anspruch auf beantragte Leistungen und der Entziehungsbescheid ist der korrekte Bescheid, wenn man bereits im Leistungsbezug ist, dann auch irgendwas einreichen sollte. Dann wäre der richtige Bescheid der Entziehungsbescheid, der da ergehen würde.
0: kann sich das vielleicht so vorstellen, dass da etwas entzogen wird, weil man hat ja schon mal was bekommen. Genau. Hat schon mal bekommen die werden mhm. sagen… Das wird dir wieder entzogen. Mhm. Bei einem Versagungsbescheid, wie bei Center-Antragleistungen, wenn sie nicht der, den Aufforderungen folgt, wird das versagt. Genau. Und Abgelehnt. Das kann aber dann auch wieder center passieren, wenn sie alles nachreicht und mhm. dann festgestellt wird, sorry zu reich, äh, warum ja, auch immer. Wenn ne? man, ja, genau,
3: ja, genau. Wenn man dann zu viel verdient eben oder so viel verdient, dass man ähm, das Existenzminimum selbst decken kann, dann wird abgelehnt, ja.
0: Okay, super. Jetzt probiere ich nochmal. Ich finde es ja wirklich spannend mit diesen mhm. drei verschiedenen Begriffen. Den dritten kann ich selber noch nicht. Also, was, was war das nochmal, der mhm. neue? Der die Entziehung. Entziehung, mhm. ja. Okay, super. Also, immer wieder tolle neue Bescheide. Was sind denn so, ich hoffe, ich greife da nicht in weiteren Folgen voraus, so die Folgen? Also, wir gehen jetzt mal davon da aus. Sie kriegt einen. Versagungsbescheid. Mhm. So, dann könnte Center was machen?
3: Center könnte dann sofort die Unterlagen, die da verlangt waren, nachreichen. Also das Jobcenter wieder in die Lage versetzen, entscheiden zu können.
0: Muss man da grob eine Deadline für annehmen? Kann man irgendwie, oder gibt es da so eine, ja, einen Monat? Oder einfach, kann sie das in ein halbes Jahr später irgendwie? wenn sie diesen Brief gefunden hat, nachreichen, schon längst einen Job hat und kriegt dann noch rückwirkend, also ich weiß nicht. Schwierig,
3: also äh. ich hatte mal den Fall, ähm, wo gegen einen Versagungsbescheid damals geklagt worden ist und dann am Ende des Klageverfahrens der, ähm, der Kläger die Unterlagen tatsächlich vorgelegt hat und das Jobcenter dann wieder in die Lage versetzt hat, zu entscheiden und da kam dann eine, eine Entscheidung. Da hat das Jobcenter dann äh, über einen Zeitraum von vor drei Jahren
0: entschieden. Ach was.
3: Mhm, genau. Ja, also ich meine, in einer Situation, äh, wie die Centers sie gerade hat, ist natürlich schnelles Handeln ganz wichtig. Also ich denke nicht, dass die Center es da hier drauf ankommen lassen wird und abwarten wird, sondern sie wird die ähm, Nachweise vorlegen, so schnell wie möglich. Jetzt gibt es natürlich auch Ausnahmen, ja, ähm, und zwar, wenn beispielsweise ein wichtiger Grund vorliegt, warum die Center jetzt äh, bestimmte Unterlagen nicht einreichen kann, ja. Wir denken da an solche Fälle wie, es gab einen Wohnungsbrand und dieser, dieser Arbeitsvertrag ist eben untergegangen, verbrannt, Ja, dann kann sie den natürlich nicht einreichen. Dann muss man eben gucken, okay, wie kann man das auf sonstige Art und Weise nachweisen oder aber ähm, Thema Kontoauszüge, es gibt ja auch Leute, die kein Konto haben, kein eigenes Konto haben, ja? die zum Beispiel das Konto von Verwandten mitnutzen, vom Ehepartner mitnutzen. Ja? Dann muss man eben gucken, ob man dort die, die Kontoauszüge des Partners dann einreichen kann. Da muss man allerdings aufpassen, denn da wird natürlich dann gleich wieder oder da werden Interessen Dritter beeinträchtigt sozusagen. Ne? Und ähm, Genau. Wenn die Center zum Beispiel kein Konto hätte, dann könnte sie selbstverständlich auch keine Kontoauszüge einreichen. In solchen Fällen empfehle ich, dass man da einfach mit offenen Karten spielt, dass man dem Jobcenter zumindest mitteilt. Also dass man auf diese Aufforderung zur Mitwirkung reagiert, indem man sagt, ich habe kein Konto. Ja, Ich kann Ihnen die Kontoauszüge nicht vorlegen. In dem Fall könnte man sagen, naja gut, ich lege Ihnen aber die letzten drei Lohnabrechnungen vor. Ich habe den Lohn bar erhalten am so und so vielten und da vielleicht die Quittung beilegt. Also das wäre dann eine andere Möglichkeit, das Jobcenter in die Lage zu versetzen, dass es entscheiden kann.
0: Okay, also ich probiere nochmal zusammenzufassen. Bei der Aufforderung zur Mitwirkung, schnell der Mitwirkungspflicht nachkommen, einfach Sachen nachreichen, wenn man sie nicht hat, zumindest erklären, warum man sie nicht hat. Ja. so Wenn man jetzt noch länger warten sollte und ich hoffe, Senta macht nicht den Fehler in den kommenden Folgen und es kommt irgendwann ein Versagungsbescheid, mhm. auch hier einfach Sachen nachreichen und das Amt wieder in die, in die Fähigkeit versetzen, dass sie jetzt mal endlich berechnen können, mhm. entscheiden können. Mhm, genau. Wenn man und das nicht macht, mhm. kommt oder wenn man alles einreicht und der Antrag wird nicht genehmigt, kommt der Ablehnungsbescheid, ja. was mache ich dann?
3: Den Ablehnungsbescheid ganz aufmerksam durchlesen, überprüfen, gucken, hat das Jobcenter vielleicht irgendwo zu wenig oder zu viel berechnet? Sprich, hat es eine zu geringe Miete angenommen? Hat es aus Versehen zu viel Einkommen angenommen? Da werden wir dann nochmal dazu kommen, wenn die Senta ihren Bescheid dann bekommt, worauf man achten sollte und wie so ein Bescheid überhaupt aufgebaut ist. Was es zur Versagung vielleicht noch zu sagen gibt, ist folgender Punkt, wenn zum Beispiel die Senta einen wichtigen Grund hatte, ich habe es eben erwähnt, weshalb sie dieser Mitwirkungspflicht nicht nachkommen konnte oder Mal angenommen, die Center hat das Ganze fristgerecht eingereicht und das Jobcenter ähm, hat die Unterlagen verloren, ja. Dann sollte man natürlich ins Widerspruchsverfahren gehen und äh, mitteilen, ich habe die Sachen aber eingereicht.
0: Und die Widerspruchsverfahren, ich weiß, da kommen wir auch noch später zu, mhm. geht jetzt wie. Also brauchen wir da schon Anwalt für? Nö, ne?
3: Nicht zwingend, nee. Eigentlich, also. Es ist natürlich so Versagung, Entziehung, Ablehnung. Du hast es gerade schon selbst erwähnt. Das wirkt alles sehr, sehr kompliziert. Ähm, wenn man sich unsicher ist, kann man sich da natürlich anwaltliche Hilfe holen. Man muss es aber nicht. Also es ist nicht Vorschrift. Es gibt keine gesetzliche Regelung, äh, wie zum Beispiel im Zivilrecht ja ab dem und dem Streitwert ist ein Anwaltpflicht oder ab dem und dem Gericht ist ein Anwaltpflicht. Das ist im Sozialrecht. Ähm, Erstmal nicht so erst recht nicht, wenn es um dieses Widerspruchsverfahren geht. Im Widerspruchsverfahren bekommt ja ähm, die Behörde erstmal die Chance, ihre falsche Entscheidung zu, äh, zu korrigieren, ja, indem sie dann einen Abhilfebescheid erlässt. Aha. <lacht> genau. Ähm, das ist also so ein behördeninternes Verfahren und dieser Widerspruch muss auch nicht perfekt formuliert sein. Es gibt gesetzlich nicht mal die Pflicht, den Widerspruch zu begründen. Ja, Eigentlich würde es reichen, wenn die Center die Konstellation hätte, sie hat jetzt diese Unterlagen eingereicht, war beispielsweise persönlich beim Jobcenter, hat sich ähm, hat die Unterlagen abgegeben, hat sich dann den Empfang bestätigen lassen durch einen Stempel beim Jobcenter mit Datum und Unterschrift des Mitarbeiters idealerweise und hat also einen Nachweis darüber, dass die Unterlagen tatsächlich zugegangen sind, also angekommen sind. Ähm, dann sollte sie einen Widerspruch schreiben und sollte das auch in die Begründung reinschreiben, ja, dann kann sie es ja nachweisen. Ähm, ansonsten äh, reicht im Grunde genommen, hiermit erhebe ich Widerspruch gegen den Bescheid vom so und so vielten. Ja, man hat da ja diese Begehnung und dieses Aktenzeichen vom Jobcenter. Das sollte man angeben, einfach damit das Jobcenter den Widerspruch zuordnen kann. Das Datum, das auf dem Bescheid steht, sollte man auch ähm, irgendwo im Schreiben erwähnen. Gilt genau das Gleiche um, das muss halt zuordnenbar sein.
0: Gut, also da gibt es keinen speziellen Antrag. Ich nehme nee. also wenn ich nur Zettel und Stift habe, ein weißes genau. Blatt. Ansonsten setze ich mich an mein Textverarbeitungsprogramm am Computer und schreibe hier Widerspruch zu Ihrem Bescheid vom XY. Hier ist meine BG-Nummer. Mhm. Bin ich nicht mit einverstanden. Und das also man muss noch nicht mal begründen. Ne? Einfach man so muss
3: eigentlich noch nicht mal begründen. Ja? Wichtig ist nur, das darf man nicht vergessen, das hatte ich auch bereits erwähnt, aber ich erwähne es gerne immer wieder, handschriftlich unterschreiben. Denn sonst ist die vorgeschriebene gesetzliche Form nicht gewissermaßen. Okay, mhm.
0: gut. Und was passiert jetzt mit dem Widerspruch? Ich meine, ich habe sie nicht begründet zum Beispiel. Mhm. Ne? Reicht das ein? Dann sagen die, ja, äh, nee, passt schon so. Oder was machen die denn dann?
3: Naja, dann gucken die, okay, haben wir vielleicht äh, irgendwo einen Fehler gemacht. Dann machen die eine Prüfung. Es gilt der sogenannte Amtsermittlungsgrundsatz. Aha. Genau, das bedeutet, die Behörde hat ähm, nochmal zu überprüfen und zu ermitteln, ob da nicht vielleicht wirklich ein Fehler passiert ist. Ja, Zum Beispiel in der Widerspruchsstelle stellt der Mitarbeiter dann fest, dort landen die Widersprüche. Ah,
0: also es geht gar nicht zu dem Sachbearbeiter zurück, sondern idealerweise in eine andere Abteilung. Genau, genau, ah, in die Widerspruchsstelle.
3: Ja, und sehr gut. genau, an, mal angenommen, also die Widerspruchsstelle holt sich natürlich dann die entsprechende Akte, schaut rein und... Siehe, da hat, da tauchen dann plötzlich die Kontoauszüge auf, ne? Und dann stellt die Widerspruchsstelle fest, okay, dieser Versagungsbescheid ist zu Unrecht ergangen, hebt die Entscheidung natürlich auf.
0: Und verschafft dann mit diesem neuen tollen Bescheid eine Abhilfe. <lacht> oh mein Gott, diese juristischen Wörter. Die werden uns hier noch lange begleiten. Gut.
3: Ja, vielleicht noch ähm, ein Satz zum Widerspruch. Ähm, wichtig ist, dass man die Frist wahrt, ne? weil sonst ähm, wird der als Verfrister zurückgewiesen. Das will man ja nicht. Immer einen Monat am besten und das ist das Allersicherste ab dem Datum, das auf dem Bescheid
0: steht. Ein Monat ab dem Datum. Genau,
3: also mal angenommen, man hat den Widerspruchsbescheid am 4.4. .4. bekommen, dann ist der 4.5. das Fristende.
0: Karina, als ich dich gerade gefragt hatte, ob man diesen Widerspruch eigentlich ja, alleine machen kann und Anwalt braucht, hast du ja beschrieben, dass man das so oder so machen kann. Was macht man denn, wenn man jetzt feststellt, Mensch, ich blicke nicht mehr durch, ich habe hier einen Bescheid. Mhm. Ja, da gibt es ja noch das Mittel der Beratungshilfe und ich werde das hier wahrscheinlich noch öfter im Podcast erwähnen, weil ich das so ein tolles Werkzeug finde einfach für den ähm, normalen Menschen im Umgang mit Behörden. Ja, was... Genau, also könnte man den hier sich hier auch holen? Also Sender glaube ich nicht, ne? Dann also
3: ja, die center noch nicht bei der Aufforderung zur Mitwirkung ähm, kriegt die center noch keinen Beratungshilfeschein, denn damit hat sie ja im Grunde genommen noch keine negative Rechtsfolge. Damit ist ja noch nichts, noch nichts eingestellt, noch nichts, ähm, noch nichts abgelehnt. Ja, das kann sie dann erst machen, falls tatsächlich ein Versagungsbescheid kommen sollte. Ja, dann kann sie mit diesem Versagungsbescheid. Ähm, idealerweise natürlich innerhalb der Frist, der einmonatigen Widerspruchsfrist, kann sie zum Amtsgericht gehen ähm, und dort zum einen ihre finanziellen Verhältnisse darstellen, sagen sie kann sich keinen Anwalt leisten und ähm, einen Beratungshilfeantrag stellen vor Ort, dann wird ihr im Ergebnis der Beratungshilfeschein ausgestellt. Wie das funktioniert, haben wir ja in der letzten Folge schon mal beschrieben, da wird es nochmal eine Sonderfolge dazu geben, weil das einfach sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja. Ich kann es auch nicht oft genug mhm. betonen, auch wie wirklich, wie einfach das ist. Ich habe das selber schon gemacht. Man muss auch, wie gesagt, keinen, nicht mal einen Fall mit im Jobcenter haben. Das kann alles Mögliche sein. Und auch hier tippen die Hörer, einfach mal erkundigen, wie es vor Ort läuft. Jedes Amtsgericht handelt das ein bisschen anders. Aber mhm. ich habe hier in Berlin äh, die Feststellung gemacht, dass nur zwei Amtsgerichte, das geht hier nach Bezirk, Stadtteil, dass nur zwei Amtsgerichte vorab einen eine Terminsvereinbarung wollen. Mhm. Das kann man sich so online klicken. Bei allen anderen kann man zu den Sprechzeiten einfach hingehen. Man muss keine Formulare ausfüllen. Die gibt es alle mal im Web zum Unterladen. Ja. Von jedem Amtsgericht kann man da so ein Formular runterladen. Das ist nur, wenn man das Ganze per Post beantragt, ohne persönlich hinzugehen. Wenn man alle Unterlagen hat und auf der Webseite steht, was man da so mitbringen soll, mhm. einfach allen Sacken hingehen, Bescheid mitbringen ich habe ein juristisches Problem, man muss es nicht begründen, es reicht tatsächlich, ich habe hier ein Beispiel, ein Bescheid, den genau. verstehe ich nicht. Ja. Ich bräuchte anwaltliche Beratung. Das war's. Und wenn dann alle anderen äh, Faktoren erfüllt sind, äh, hier gibt es eine kurze Eigen ähm, auch Einkommensprüfung und Vermögensprüfung, das geht halt so mit den letzten drei Monaten der Kontoauszüge, hat man eben bei, die gucken da kurz rauf, ziehen sich keine Kopien, sagen, alles klar, äh, es gelten ähnliche Grenzen wie, ich sage mal, Hartz IV, also wer sich in dem Bereich bewegt, kriegt ich als Laie gesprochen, fast automatisch so einen Beratungshilfeschein. Und mit dem kann man denn zu allen Anwälten, mhm. die das akzeptieren gehen. Karina, ja. du meintest letztes letzte Mal, im Sozialrecht ist das Gang und Gebe. Ja, also, genau.
3: Oder? Also im Sozialrecht ist das eigentlich üblich, dass man da die die Beratung und ähm, falls nötig dann auch das äh, Vorgehen gegen, die, gegen den Bescheid über die Beratungshilfe abrechnet für ähm, eine Klage die sich dann an das Widerspruchsverfahren anschließen würde, müsste man dann nochmal was anderes beantragen. Das ist die Prozesskostenhilfe. Man kann sich das so vorstellen, dass das dann... Einfach das Entsprechende im Gerichtsverfahren ist, ja. Die Beratungshilfe sozusagen im genau. Gerichtsverfahren. Das macht
0: aber in der Regel der Anwalt genau. und der Mandant Betroffene liefert nur die Unterlagen ja. zu. Weil das ein bisschen komplizierter macht der Anwalt. Also auch hier als Betroffener äh, muss man sich nicht vorscheuen. Und wenn diese Hilfe nicht gewährleistet wird, dann kann man sich ja immer noch entscheiden, vielleicht die Anklage oder die, das Klageverfahren zurückzuziehen, richtig?
3: Ja, richtig. Also die Möglichkeit, Gibt es allerdings, ähm, wenn man als Anwalt das Gefühl hat, okay, nee, der Bescheid ist falsch, der Widerspruchsbescheid ähm, hat hier nicht geholfen, ja, der Widerspruchsbescheid äh, ist genauso falsch, dann geht man natürlich ins Klageverfahren und man rät den Mandanten ähm, dann auch dazu, ins Klageverfahren zu gehen. In der Regel kriegt man dann dafür auch äh, die Prozesskostenhilfe. Die Prozesskostenhilfe hängt zum einen von den finanziellen Verhältnissen ab, zum anderen von den Erfolgsaussichten des Falles. Ja. Ähm, Prozesskostenhilfe kann allerdings abgelehnt werden, wenn zum Beispiel der Kläger oder die Klägerin die Nachweise nicht einreichen. Ja. Und in solchen Fällen muss man dann als Anwalt gucken, was macht man? Ja. Geht man dieses Risiko ein, dass man sagt, naja gut, ähm, ich gewinne den Fall sowieso. Ja. Ähm, wobei das immer riskant ist, weil es immer zu einer Teilung der Kosten kommen kann. Ja. Wenn beispielsweise ähm, man nicht im vollen Umfang Recht bekommt vom Gericht, äh, dann kommt es oftmals zu einer Kostenteilung. Das heißt, dann müsste man in dem Fall, wo Prozesskostenhilfe abgelehnt wurde, eigentlich ähm, die entstehenden Kosten gegen den eigenen Mandanten abrechnen. Also da kann ich wirklich nur an alle appellieren, die Prozesskostenhilfe beantragen lassen. Reichen Sie die Unterlagen ein, reicht die Unterlagen ein,
0: ja. Sehr gut. Okay, wir sind jetzt ein bisschen äh, vorausgesprungen. Ich schließe mal so ein paar Klammern. Wir springen zurück, denn Sente hat noch gar nichts zum Anfechten. Ja. Sie hat ja lediglich heute eine Aufforderung zur Mitwirkung bekommen. Richtig. Gut, das ist ähm, ja, ein ganz normales Mittel, wie wir festgestellt haben. So richtig viel falsch kann man nicht machen, es sei denn, man, man reicht nichts nach. Aber selbst dann sind wir ja schon gerade eben auf die nächsten Schritte vorbereitet. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle wieder für die Tollen Rechtstipps hier bei uns im Podcast. Danke an Rechtsanwältin Karina Meyer. Sehr gerne. <lacht> und äh, danke auch an alle Hörer und das Feedback, was wir bisher bekommen haben, das ermuntert uns wirklich sehr, weiterzumachen. Danke für die vielen Twitter-Follower und auch die Kommentare im Blog. Wenn euch was einfällt, immer, immer gern gesehen. Äh, gerne in jede Episode direkt in dieses Kommentarfeld darunter auf der Blogseite zur Episode auf heartsaberfair.de. Gut, dann äh, ja, kleiner Ausblick. Es wird in diesem Podcast auch reine Sonderfolgen geben, so ganz ohne Center, wo wir uns ein Thema mal ein bisschen näher beleuchten, ähm, zusammen mit ähm, Experten, die können auch variieren. Ich habe da so einige Sachen in Planung, also einfach immer wieder reinschauen bei uns. In diesem Sinne, recht schönen Dank und auf Wiederhören.